0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast da Red Hat, o podcast para quem é aberto para o mundo. A arquitetura de software é o ativo mais importante para o presente e o futuro de qualquer empresa. Para atender a objetivos como desenvolver e oferecer novas experiências aos clientes, entrar em novos mercados e se adaptar a um cenário de negócios em constante mudança, a arquitetura da nuvem híbrida é fundamental. E nesse ecossistema, o Kubernetes ganha cada vez mais força e espaço no mercado vamos entender melhor como tudo isso funciona na conversa com o Wagner Farias, arquiteto de soluções, especialista em tecnologias de infraestrutura de nuvem e de armazenamento da Red Hat para a América Latina. Tudo bem, Wagner? Bem-vindo. Olá, Daniel. Tudo bem. Wagner, a comunidade open source teve um papel importante para tornar o Kubernetes a plataforma padrão para a execução de aplicações baseadas em contêineres na nuvem. Como é que a gente pode explicar a importância dessa tecnologia dentro do universo da TI?
1: Excelente pergunta, Daniel. Um dos problemas clássicos de TI é justamente... Uh, o desenvolvimento de aplicações, desde o momento que eu começo a desenvolver a aplicação até eu colocá-la em produção, porque de nada adianta eu ficar dois anos desenvolvendo uma aplicação e no final colocar ela em produção, ou ela não funciona como, como era esperado, ou então ela simplesmente não atende às demandas de mercado daquele momento. Um problema clássico de TI é justamente que funciona na máquina do desenvolvedor, mas não funciona em produção. Muitas vezes, porque um software ele é composto por várias, várias camadas, vários componentes. Né? São as bibliotecas, são os arquivos de configuração e tem o software em si. E o que, que aconteceu né que para tentar solucionar esse problema? Surgiu o conceito de containers. Num container, a gente vai ter o software, que é o que o desenvolvedor está trabalhando, vai ter as bibliotecas, de maneira que se eu pegar esse container que está na máquina do desenvolvedor passar para um ambiente de desenvolvimento compartilhado, depois passar para um ambiente de teste, depois passar para a produção, se ele passou por todos esses processos, a chance de que ele vai funcionar em produção é muito maior. Só que hoje em dia um software ele não é composto por apenas um container. Eu tenho vários componentes que se intercomunicam, que trocam informações entre si. Tem um componente que é responsável por cadastro de usuário e o outro é, é talvez, o, o processo que faz a venda de um produto. E eles têm que se comunicar. E aí eu tenho equipes diferentes desenvolvendo esses componentes e em algum momento isso vai para a produção. E no momento que isso vai para a produção, eu não estou rodando um container numa máquina do desenvolvedor. Eu estou rodando dezenas ou centenas de containers num ambiente produtivo. Como é que eu vou garantir que eu tenha a quantidade de containers necessárias para atender a demanda de componente de venda, ou do componente de cobrança, ou do componente de agendamento de entrega? O Kubernetes ajuda a controlar tudo isso. Uma coisa é eu rodar um container na minha máquina. Outra coisa é eu rodar centenas de containers num ambiente produtivo, que é o que de fato acontece. Eu tenho que saber quais que estão, quais os componentes de aplicação que precisam de mais é, poder de processamento para que eu possa escalar esta aplicação... Né, colocar mais, mais componentes para atender aquela demanda. O Kubernetes ele é um componente que ajuda a fazer esse gerenciamento da execução dos containers no ambiente produtivo.
0: Wagner, nos últimos anos a Red Hat vem trabalhando em uma abordagem para transformar o Kubernetes em uma plataforma que sirva como base para arquiteturas de nuvem híbrida. De que maneira isso vem sendo desenvolvido e em quais ações a empresa tem apostado para chegar a esse objetivo?
1: Então, é, Assim como tudo que a Red Hat faz, a gente faz junto com as comunidades de código aberto. A gente trabalha sempre para garantir que todo, todos os componentes do produto estejam evoluindo e que todos tenham acesso a essas evoluções. E que também a gente já sabe né, que o, o modelo de desenvolvimento de código aberto, ele permite um avanço muito mais rápido das tecnologias. E como que a gente aporta recursos para evoluir esse produto? escutando os nossos clientes né? porque nós temos justamente os, os clientes que estão usando a tecnologia Eles estão, a, a gente está vendo também os clientes que ainda não usam mas que a gente percebe por que, que ainda não usam, né? qual, qual o tipo de gap que existe na, na plataforma então a gente pega isso como, como entrada, né? como feedback levamos essas demandas e com os recursos de desenvolvimento, né, com as nossas equipes de desenvolvimento, para as comunidades open source, para evoluir o produto. Uma coisa importante que a gente tem feito é não basta a gente ter uma plataforma que é extremamente escalável, como é o Kubernetes, se ela, se ela for complicada de ser instalada ou mantida. Então é aí que nós estamos aportando bastante.
0: Wagner, já que você comentou aí dos clientes, qualquer companhia ou vertical de negócios está apta a utilizar o Kubernetes?
1: Com certeza, a gente tem hoje em dia clientes desde varejo, manufatura, Energia... A gente tem clientes de, de todas as indústrias que hoje já utilizam Kubernetes, algumas mais do que outras, né? mas todas aquelas em que o desenvolvimento de software e a gestão da execução dessas plataformas de software é importante, elas vão ter benefícios dessa, da utilização de Kubernetes.
0: Wagner, como os Kubernetes podem ajudar a impulsionar e integrar aplicações baseadas em tecnologias como inteligência artificial, aprendizado de máquinas e até edge computing? Ah,
1: muito boa pergunta, essa. É, o que a gente tem visto é que, com, com o advento das demandas de inteligência artificial, aprendizagem de máquina, um dos problemas das equipes, né, dos cientistas de dados é justamente ter as suas mãos, né, ter de uma maneira muito fácil o ferramental que eles precisam para criar os algoritmos ou para ou evoluir algoritmos. É muito complicado, às vezes, você ter isso pronto no momento que você precisa. Então, com o Kubernetes, a gente consegue, de maneira muito mais simples, entregar auto serviço para o cientista de dados. Então, ele vai ter um catálogo de coisas que ele é capaz de de consumir, né, os, as diversas tipos de ferramentas que ele poderia utilizar, através de um catálogo ele vai selecionar aquilo e vai, isso vai ser disponibilizado para ele. E, e o, o próximo ponto é como que eu vou executar meus algoritmos de uma maneira mais rápida possível. E aí que entra a integração, né, do nosso produto baseado em Kubernetes com as tecnologias é, avançadas aí de utilização de GPU. Né, para processamento mais rápido. Eu acho que eu diria que são as principais uh, características né, que a gente consegue entregar nesse ponto. E especificamente sobre Edge que você com também comentou, o importante né, que a gente vê é uma maneira, uma padronização em como você faz a implementação de aplicações não importa se você está fazendo isso no seu data center, de, em grande escala ou se você está implementando aplicações na borda, você tem que ter uma padronização de como você faz o deployment dessas aplicações, como você implementa as aplicações e como você gerencia elas
0: Wagner, um levantamento da Cloud Native Computing Foundation de 2019 mostrou que o uso de Kubernetes em ambientes de produção na comunidade nativa em nuvem passou de 58% em 2018 para 78% em 2019 um aumento significativo. Isso mostra para você que as empresas já compreenderam o valor dos Kubernetes na TI. Quais que são os principais benefícios para as companhias com a adoção dessa plataforma?
1: Sem dúvida. É, eu diria que isso, a velocidade em que as empresas estão adotando essa tecnologia é bastante alta. Eu acho que se deve a alguns motivos. Né? Falando especificamente da plataforma da Red Hat, porque como a gente sabe, Kubernetes é uma plataforma de código aberto. E o que a Red Hat tem é um produto baseado em Kubernetes. Então o produto é 100% open source, 100% de código aberto. Esse produto chama o OpenShift Container Platform. Ele, além do Kubernetes, ele entrega vários outros, vários outros componentes que são importantes para acelerar a entrega de aplicações. Quando eu digo entrega de aplicações, é desde o momento que você tem a ideia, você começa a codificar essa ideia e você vai é, colocar ela em produção. E com isso, hoje respondendo a sua pergunta, a gente tem percebido um crescimento muito grande nas empresas que estão adotando esse paradigma. No mundo inteiro, hoje, nós temos mais de 2.400 clientes que já adotaram a, a tecnologia OpenShift Container Platform da Red Hat, baseada em Kubernetes.
0: Para a gente finalizar, Wagner, como preparar culturalmente as equipes para trabalhar com Kubernetes? Qual a ligação que essa tecnologia tem com o universo ágil, chamado as práticas Agile aí e DevOps?
1: Esse ponto é extremamente importante. A Red Hat, né? nós a Red Hat costumamos dizer que a tecnologia resolve 20% do problema. Nós temos 80% do problema para ser resolvido quando a gente está falando em a, entregar aplicações de maneira mais rápida. Então, o Kubernetes está cobrindo 20%. Como que são os outros 80%? 40% pessoas, 40% processos. Vou, vou falar um pouco, então, tecnologia, por que, que o Kubernetes ajuda? Ele ajuda porque... Você, a gente está trabalhando com padrões abertos e arquiteturas abertas, né, de maneira que o cliente ele vai não vai ter um o que a gente chama de um lock-in né, determinada, um determinado fornecedor de tecnologia. Agora, é muito importante pensar nas pessoas, porque são as pessoas que vão usar essa tecnologia, as pessoas que vão, de fato, ter que se adaptar a, algum, a alguns novos métodos. Então, usando então esse tripé, tecnologia, pessoas e processos, do ponto de vista das pessoas, a gente tem que pensar em colaboração, então, o que muito se faz é começar a ter times menores que estão trabalhando em algumas características específicas de um software ou de um produto, e essas pessoas estão usando processos de desenvolvimento ágil, né? e, e o que também se chama de entrega contínua. E é aquilo de você é, executar pequenas evoluções no, nos produtos para que você é, consiga facilmente perceber se aquilo que você está fazendo está atendendo o seu usuário final, seja ele um cliente final da empresa, seja ele um usuário interno. Kubernetes é uma tecnologia que vai apoiar num processo de transformação digital em que você vai, também vai envolver uma mudança de processos e a criação de equipes que vão trabalhar com a tecnologia e com esses novos processos.
0: Este é o trabalho da Red Hat para tornar o Kubernetes base das arquiteturas em cloud e híbrida e todos os benefícios aí desta tecnologia. Você conheceu tudo isso na conversa com o Wagner Farias, arquiteto de soluções, especialista em tecnologias de infraestrutura de nuvem e de armazenamento da Red Hat para a América Latina. Muito obrigado, Wagner, pela entrevista. Um abraço, até a próxima. Um
1: abraço, Daniel, um abraço a todos. Obrigado.
0: E você ouviu mais um episódio do podcast da Red Hat, o podcast para quem é aberto para o mundo, aqui no canal Notícia no Seu Tempo do Estadão, em parceria com a Red Hat, podcast que tem a apresentação de Daniel Gonzalez e os trabalhos técnicos de Vitor Reis. Um abraço para você, até mais!